0: Ahora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Un abrazo para todos los oyentes de la potente radio Melodía, la que manda en sintonía. El máster lo conduce don Arnulfo Tero Carreño y la asesoría y apoyo de Andrés Felipe Ramírez. En sala de reacción teletrabajo mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva. ¿Y quiénes hablan? Nelson Rodríguez Plato, orgullosamente del municipio del Páramo de la Salud, un pueblo con mucho calor humano. Amigos, hoy es martes, martes 8 de febrero del año 2022, martes 8 de febrero 2022, eh, ya aparece el sol porque la lluvia estos días ha sido el feliz amanecer para muchos, pero también ha ocasionado bastante, bastante daño, mucha tragedia. Es un regalo maravilloso de Papito Dios. ...pero de verdad que hay que tener mucho cuidado... ...antes de ir con las noticias... ...desde Bucaramanga lamentamos profundamente... ...el fallecimiento de un gran paisano... ...un gran amigo... ...un hombre berraco, guerrero, camellador, ejemplar... ...don Gonzalo Sánchez... ...a la edad de 84 años... ...ha fallecido ese gran empresario... ...cafetero, agricultor, finquero... ...de nuestro lindo y hermoso municipio del Páramo de la Salud a nombre de la colonia en Bucarabanga y de nosotros acá de Radio Melodía, nos unimos a la voz de solidaridad y condolencias para toda la familia en el Páramo, mi lindo municipio del Páramo de Don Gonzalo Sánchez. Mucha atención, el sepelio será hoy martes, 3 de la tarde en el cementerio municipal ahí del Páramo de la Salud. Ha fallecido un gran paisano, un gran amigo, Don Gonzalo Sánchez, su sepelio hoy 3 de la tarde ahí en mi lindo municipio del Páramo de la Salud. Pase en su tumba. Para ese gran amigo, Don Gonzalo Sánchez. Las 8 de la mañana, 31 minutos 10 segundos, prepárense amigos, porque como siempre aquí están las noticias.
2: Iniciamos en el
3: panorama local. Invías y gremios visitarán hoy sitios donde se construirán los regresos. Entre los proyectos viales en los cuales invertirá el Gobierno Nacional en el área metropolitana se encuentran. La obra del anillo vial externo de pie de cuesta y dos retornos en el anillo vial que comunican a Bucaramanga, Floria Blanca, Girón, cuya inversión supera los 700 mil millones de pesos. En las últimas horas, en el panorama nacional, un deslizamiento se registró en la ciudad de Pereira, en el barrio de Esneda, sector Avenida del Río. Autoridades de atención de emergencia hace presencia en la zona para establecer si hubo pérdidas humanas, además de los daños materiales. En un primer balance, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas, una de ellas un menor de 13 años que falleció cuando arribaba a un centro asistencial en la capital rizadaldense. Y hablando de la vicepresidenta de la República, Marta, Rusia garantizó que su armamento en Venezuela no se usará contra Colombia. En una reunión que tuvo la vicepresidencia, se acordó preservar el diálogo diplomático, constructivo y respetuoso para fortalecer las relaciones entre los dos países.
1: A las 8 de la mañana y 33 minutos, Fuerza Ciudadana llega al Senado con Rafael Martínez, es alcalde de Santa Marta. Su gran compromiso el departamento de Santander. Vamos a estar pendientes... De las obras, el progreso y el desarrollo de nuestra tierra santanderiana. Rafael Martínez, y Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio número 3 en el tarjetón al Senado de la República. Las 8 de la mañana y 33 minutos. Vamos a la primera, pausa, la primera pausa, señora Nelly, en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
2: Una
3: voz para el campo y la
2: ciudad. En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, Unidos por el Cambio. Multicarnes Guarín en su mesa. Estamos en el lugar de siempre. Carrera 33 a 32, 109. domicilios al 634-1396. Variedad en carnes y charcutería. Le atiende Luis Armando Murillo. Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazasan está en 40.800 pesos. No puedo creer, vámonos ya por el supermercado Kazasan Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean.
1: Es un nuevo día, es un nuevo día, nuevo día Con última hora noticias
4: Es un nuevo día, nuevo
1: día Oyentes de Radio Melodía y de última hora noticias una voz para el campo y la ciudad. Continuamos en tona dialogando con el señor alcalde, con los secretarios de despacho, pero es un honor saludar a Fabio Díaz Hernández, presidente del Honorable Consejo Municipal, que de la mano con su comunidad, sobre todo nuestros hermanos campesinos, patrimonio grande de Colombia, tiene un bonito mensaje para lo que será el próximo domingo, un encuentro con la comunidad en el corrimiento de Berlín. Presidente, bendiciones del cielo, me encanta saludarlo, estamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad, ¿cómo le va? Muy buenos días
5: muy buenos días don Nelson gracias por acordarse de nosotros los campesinos aquí del páramo de Santurbán, su emisora es muy escuchada aquí, pues como usted lo dice el ministerio aplazó nuevamente la reunión con las comunidades hasta el 13 de febrero, día domingo, a las 9 de la mañana, pues es para reanudar procesos don señor periodista, porque no se había aceptado la virtualidad aquí en lo de la limitación del páramo de Santurbán, pues yo como campesino pues no estoy de acuerdo con esas cosas, usted ha sabido, todo el mundo sabe mi posición, que no estoy de acuerdo con esa delimitación, pero el ministerio y la sentencia T361 que fue demandado la, la delimitación del páramo de Santurbán se cayó precisamente por eso, porque no hubo socialización aquí la alcaldía, la personería se enviaron documentos de que virtualidad no se aceptaba porque nosotros como campesinos vecinos pobres, digamos estrato uno y dos, no tenemos los medios para esa virtualidad, entonces se va a esa reanudar procesos todavía no se va a empezar la socialización se va a reanudar procesos y el ministerio no nos sale con algo otra vaina, porque tras de que nos quieren joder y ahora sí. nos maman gallo, y, y, y si sí, escuchó usted la noticia, señor periodista, sí. que la FAO dice que siete millones de personas en Colombia están aguantando hambre, y ahora el gobierno de allá en Bogotá legislando para las multinacionales. Uh -huh. no, el único pecado que tenemos nosotros es producir comida. No tenemos más pecado en Santurbán y hemos cuidado esos páramos toda la vida. Inclusive la historia de data de Tona de 1539. Ahorita el 25 de febrero es el cumpleaños de Tona. Fuimos primero que la ciudad. Fuimos cuando eso no había helicóptero. La gente uh -huh. pasaba pata para Bucaramanga uh -huh. y nosotros le, le regalábamos mazamorrita para los caballos. Años, y el que no se moría de frío y coronaba ya la ciudad fueron los que ahora nos quieren como entre comillas, porque nos crían mala atmósfera, nosotros en Berlín producimos más o menos unas 500 toneladas de cebolla a diario, si hemos matado a alguno ha sido de colesterol o de azúcar, de tanta comida que hemos producido, entonces que no nos miren, que nosotros no somos depredadores ni nada, y el cambio climático y todas las cuestiones y los países industrializados no dejan de producir gases, efectos invernadales Uh -huh. esto va a seguir así, nosotros no producimos un asadón, una pala no produce gases efectos invernaderos, entonces muchas gracias por acordarse de nosotros y venir y darse cuenta de la realidad de nosotros nosotros somos colombianos, somos minoría y lo único que producimos es comida, no es más muchas gracias
1: Bueno presidente, Dios la bendiga, Fabio Díaz Hernández aquí acompañándonos muy pendiente, solidario con su comunidad con el señor alcalde Alquim Pérez Suárez trabajando en equipo, haciendo eh, la labor diaria, la labor de actividad, de gestión, de control y él mismo hizo la invitación para que nos veamos el domingo 13 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el parque principal del Corregimiento de Berlín lo hacemos desde Tona el Pulmón Hídricos del Oriente Colombiano para Radio Melodía y para Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Ha venido al departamento de Santander un senador que recorre, recorre algunos departamentos de Colombia. Y ha encontrado un grupo de líderes, de amigos, de simpatizantes que quieren brindarles apoyo para que él ayude desde Bogotá a lograr proyectos, trabajo, inversiones, compromiso para el departamento de Santander. Señor Nelly, háblenos de quién se trata.
3: Desde Nariño, su compromiso con Santander, Bernet Zambrano, partido de la U, número 99. Le dice a todos los líderes, gracias, gracias que Santander, por su confianza desde el Senado, vamos a apalancar grandes proyectos para esta bella región. Recuerden, Senado, partido de la U, número 99, unidos por la gente.
1: Muy bien, señora Nelly, 8 de la mañana, 40 minutos, 30 segundos, repetimos esa noticia. Ha fallecido el paisano, gran amigo del páramo, don Gonzalo Sánchez. Su fallecimiento ocurrió en las últimas horas, su sepelio será hoy, martes, 3 de la tarde, en el cementerio municipal ahí, en nuestro lindo y hermoso municipio del Páramo de la Salud. Pasen la tumba para don Gonzalo Sánchez. Señores de mí, hablando del Páramo, cambio de tercio como en el toreo. vamos con el flash deportivo, y lo presentamos a nombre de Supercarnes el Páramo, siempre las mejores carnes, con el aijaito Jorge Alberto Rico. Hay una noticia preocupante, la lesión que ha tenido lucho Díaz en las últimas horas luego de una jugada, su primera actuación que brilló, pero, infortunadamente, creo que se va de cirugía y será cuatro meses, por lo menos, fuera de las canchas. El nuevo integrante del Liverpool, Luchito Díaz, ha tenido una lesión muy delicada. ¿Y qué nos dice, señora Nelly? La información internacional.
3: Internacional y nacional, con polémico arbitraje, Santa Fe y América empataron en el Pascual Guerrero. El último duelo de la jornada de este lunes en la Liga Betplay de dejó ver a América de Cali como local de Independiente Santa Fe en un duelo disputado entre Pascual que terminó los 90 minutos dejando 2-2. Los dos equipos salieron a proponer siendo América el cuadro que más tuvo la pelota desde la primera parte. No obstante, los bogotanos fueron eficaces y aprovecharon las opciones frente al arco de Diego Novoa. Y continuamos con los deportes. El, Pame, el Palmeiras brasileño, campeón de los dos últimas ediciones de la Copa Libertadores, se medirá este martes a Lee egipcio, en las semifinales del Mundial de Clubes, en un partido en el que busca su primera victoria en el torneo ante el mismo rival que lo derrotó en el 2021 en la disputa por el bronce. Así que todos listos porque continúa el Mundial de Clubes el día de hoy. Este es el Flash Deportivo. A nombre de Supercarnes, el paramos siempre las mejores carnes.
1: Muy bien, señora Nelly, una mañana muy bonita en la ciudad de Bucaramanga. Las 8 de la mañana y 43 minutos avanza el tiempo. Y nosotros también acá, señora Nelly, avanzamos y se mueve la política. Este, esta semana estaré en Bucaramanga. El doctor Juan Manuel Galán, como precandidato a la presidencia de la República, él está por eh, Centro Esperanza, como precandidato, estará haciendo un recorrido el jueves en el puerto petrolero, viernes en la ciudad de Bucaramanga, el doctor Juan Manuel Galán de visita por el departamento de Santander. Las 8 de la mañana y 43 minutos, la lluvia ocasiona tragedias, infortunadamente, en toda la geografía nacional. Pero en el departamento de Santander han sido muchas las víctimas eh, que han sido afectadas. Dios mío, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, pendiente de todos los santanderianos, haciendo el paneo para que todos puedan recibir un apoyo, una ayuda en esa situación tan difícil. Y hablando del gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, le da la bienvenida al nuevo alcalde de Cinitarra, el doctor Henry Reaño
4: Castillo. Adelante, señor gobernador. Queremos darle la cordial bienvenida al nuevo alcalde del municipio de Cimitarra, el ingeniero Henry Riaño, en la cual con el gobierno Siempre Santander articularemos todo un trabajo, planes de acción, que sin duda nos permita hacer inversiones importantes en los diferentes sectores, tanto el sector rural y el sector urbano. Pero desde ya, el pacto funcional anuncia cerca de 5 mil millones de pesos para la construcción de placahuellas, en los diferentes sectores rurales, para cumplirle a nuestras familias campesinas, a nuestras familias rurales, para mejorar su conectividad. Y asimismo otros proyectos que comenzaremos a articular para que podamos lograr esas grandes inversiones y oportunidades y transformar la calidad de vida de nuestras familias de Cimitarra. Bienvenido, señor alcalde. Gracias,
2: señor gobernador. Eh, Placabollas es que van a mejorar la movilidad en el sector rural, olvidar que hoy se ha visto afectada por toda la ola invernal y difíciles horas de acceso. Hoy le damos las gracias al señor gobernador por vi, vi, voltear su vista hacia Cimitarra y ayudarnos a mitigar esta problemática.
4: El gobierno siempre Santander comprometido con Cimitarra, con la nueva administración municipal para generar desarrollo, oportunidades y calidad de vida para todos.
0: Chao. Abriendo caminos hacia el progreso.
2: Pedro nos defiende con hechos Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro
5: Nilsson. Pedro Nilsson tumbó las fotomultas marca 106 a la Cámara de Representantes, Coalición Centro Esperanza, Pedro Nilsson nos defiende con hechos Publicidad Política Pagada
1: Bucaramanga y Santander, bien informados con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva, Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Bueno, estamos ubicados en el Parque Santander de Bucaramanga con el doctor Oscar Villamizar, representante de la Cámara hoy en un día tan importante como es el Día Mundial del Cáncer. Nosotros unidos los medios de comunicación con esa importantísima campaña del doctor Oscar Villamizar con los medios de comunicación acá en el Parque que Santander de la ciudad de Bucaramanga. Adelante, doctor Oscar. Por favor. Este proyecto de ley del Congreso
6: de la República. Un día de cumplir el Día Mundial del Cáncer, yo creo que el mensaje es que estamos aquí para seguirlas apoyando. Nuestro proyecto de ley no todo es color, color de rosa, cáncer de mama, que es un proyecto de ley que ha creado las fundaciones de, de personas que sufren de cáncer de mama las, las, enfer la, las personas pacientes de esta enfermedad pero adicionalmente también médicos, oncólogos la ACR un poco tratando de tener un proyecto de ley que de verdad cumpla con las necesidades y con los dolores de las pacientes que sufren de esta enfermedad logramos radicar el año pasado este proyecto de ley ya, van, ya terminó el segundo debate estamos esperando el tercero en la Cámara de Representantes y avanzar de manera rápida pidan un proyecto de ley que busca eliminar las barreras de acceso, detección de temprana, tratamiento oportuno que desde el día en que se detecta el cáncer de mama hasta el inicio del tratamiento no transcurran más de 45 días y que podamos darle la tranquilidad a las mujeres que van a haber mamografías a partir de los 40 años y no a partir de los 50 para salvar la vida de las 33 mujeres 33% de mujeres que mueren menores de 50 años a causa del cáncer de mama.
4: ¿Qué falta para ese proyecto eh, congresista?
6: Voluntad política, voluntad política, acá se han atravesado algunos senadores que los eligen las EPS, porque saben que esto es, un, esto es un tema que va a acabar de alguna manera con ese negocio que tienen las EPS, y aquí nosotros con la voluntad del pueblo, con la voluntad política de los que pensamos primero en los seres humanos y en las mujeres, vamos a lograr que esto sea ley de la república.
1: Doctor Oscar, créame que si con el favor de Dios logra usted ese proyecto los colombianos, sobre todo las damas, le harán un monumento de por vida. Mire, antiguamente no había como curar el cáncer, hoy en día hay la forma ¿Cuál es su percepción a nivel nacional, el doctor Oscar, cuál es su mensaje para el autocuidado, para que todos nos ayudemos y salvemos vidas, eh, parlamentario?
6: El mensaje, lo primero que hay que hacer y pedirle a las mujeres es que se hagan el autoexamen. Pero adicionalmente hay que seguir haciendo la tarea para que este proyecto de ley sea una ley de la República. Hoy la responsabilidad de la mamografía recae sobre la mujer y no sobre la EPS a la que le pagamos prevención, promoción y prevención. Las EPS tienen que hacerse responsables, mandar un mensaje fijando fecha, hora y día y el especialista donde se van a hacer las mamografías si es la mujer la que define si quiere hacerse este examen o no. Eso es prevención de verdad, eso es salvar las vidas de las mujeres. ¿Cuánto le puede costar a una EPS en caso de que se llegue a aprobar ese proyecto? 120 mil pesos, que es lo más trágico. 120 mil pesos cuesta el examen de, de, de mamografía. ¿Y sabe cuánto cuesta un tratamiento en un estadio avanzado? 450 millones de pesos. Aquí el discurso es que en un, en, en un tratamiento avanzado ellos gastan en medicamentos de alto costo y ahí es donde tienen las utilidades, las EPS. Por eso yo llamo al Congreso de la República a que salvemos vidas, a que le evitemos tanto gasto al erario público, pero sobre todo y lo más importante, a que le podamos dar detección temprana a las mujeres del departamento de Santander y de nuestro país
1: doy palos que representante a la cámara por el departamento de Santander una idea espectacular algo con sentido humano de salvar vidas y lo estamos haciendo hoy en ese proyecto que eh, da a conocer a través de los medios de comunicación aquí en la capital del oriente colombiano en el departamento de Santander para Radio Melodía y para Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad Es un nuevo día, es un nuevo día, nuevo día, con última hora noticias. Es un nuevo día, nuevo día. Las 8 de la mañana, cincuenta minutos, para todos los amigos que ya nos están enviando sus bonitos mensajes para el día de mañana. Mañana es el día nacional del periodista, del eh, comunicador de quienes hacemos ese eh, desempeñamos esa tarea, ese oficio tan bonito de informar de una manera seria, objetiva, responsable, quien la llamamos en el corazón, la llamamos en la sangre, eh, ser periodista, ser comunicador, informar. Somos el arcángel San Gabriel. nos convertimos en voceros de la comunidad y debemos ser muy responsables, pero ante todo debemos ser muy buena gente en la vida, esa es la verdad. Mañana, gran día, celebración nacional e internacional del Día del Periodista, mañana 9 de febrero, ...del año 2022. Una noticia, señora Nelly, porque tengo otro invitado.
3: Bueno, temor ha causado en las últimas horas en líderes políticos, sindicalistas y ambientales... ...un panfleto firmado por las autodefensas gaita gaitanistas... ...en las que amenazaron a atentar contra sus vidas si no abandonan la región... ...en las próximas 48 horas, precisamente en el Magdaleno medio. Pero, ¿qué está pasando con los líderes en Colombia?... Aunque las razones de las muertes de los líderes sociales en Colombia tienen muchas causas. En el año 2019, el ex defensor nacional del pueblo, Carlos Negret, resumió dos motivos fundamentales. Primero, la pobreza en los territorios. Y el segundo, la ausencia del Estado en las zonas en donde la violencia se ha ensañado con quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos. Pero existe una más. Una que, aunque no parece tan letal, sí es una suerte de blanco que se pone en las espaldas de líderes y lideresas. La estigma, estigmatización de sus labores Ariel Ávila, investigador de temas de conflicto armado y violencia Indica que el señalamiento de que los líderes hacen parte de insurgencias de izquierda Los pone como objetivos militares de grupos armados E invisibiliza la importancia de su trabajo Pero ¿qué salidas quedan? La Organización de Naciones Unidas en las últimas horas dijo Más presencia en los territorios la Alta Consejería dice que los derechos humanos es proponer una oferta estatal. Y la Comisión de la Verdad dice que hay que evitar estigmatización. Así que estas son algunas de las razones para evitar la muerte de los líderes que estamos actualmente en Colombia.
1: ¿Quién los está matando? ¿Por qué los está matando? Válgame Dios. Las 8 de la mañana, 52 minutos, 55 segundos... La verdad sobre el páramo de Santo tiene el doctor Pedro Nilsson Amaya. Él ha gestionado hace años, años antes de que apareciera tanto ambientalista por ahí, diciendo que ahora todos son defensores. Doctor Pedro Nilsson, adelante con la información, adelante.
0: Hoy en día el discurso político de cientos de candidatos que llevan años en la política es la protección del páramo de Santurbán. Y no está mal, pero las palabras se las lleva el viento. Pero las palabras se las lleva el viento. Y se convierten en simples promesas de politiqueros para ganar votos. Por eso, siempre me ha gustado hablar es con hechos, porque los hechos son los que valen. Yo, Pedro Nilsson, en el año 2011 antes de que los páramos fueran un discurso de moda, radiqué ante la OEA en Washington, Estados Unidos, la medida cautelar que impidió la explotación a cielo abierto para el páramo de Santurbán, y que pretendían hacer la Grey Star. Y que pretendían hacer la Grey Star. Pero ahí no paré. En el año 2018, mediante una acción popular, le demostré a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales el daño que ocasionaría la explotación del páramo de Santurbán por parte de Minesa, y logré frenar la solicitud de explotación minera con la que pretendían acabar con nuestro más preciado tesoro, que es el agua. Así es como las palabras valen cuando se convierten en hechos. Pedro
1: Cámara de Representantes, Coalición Centro Esperanza, 106. Pedro Ninson nos defiende con hechos. Las ocho de la mañana y cincuenta y cuatro minutos, cincuenta segundos, cerramos, señor Anílico, con una importante noticia.
3: De cajasán este jueves 10 de febrero a las diez y cuarenta cinco de la mañana, al foro Impacto Social de la Educación Impartida por las Cajas de Compensación Familiar en Colombia, organizado por la Superintendencia de Subsidio Familiar en el Auditorio Duilio Romero Alterío Vaso de la Ciudadela Educativa Cajasán, Lagos, Carrera Octava 2315, Lagos Tres Florida Blanca. El evento contará con la participación del superintendente de subsidio familiar, doctor Julián Molina Gómez, quien en este espacio intermedio de la jornada hablaría con los medios de comunicación sobre la situación actual de la educación en Santander con cifras estadísticas y también sobre el empleo en la región.
1: Nos vamos, señora Nelly, un abrazo para el tocayo Nelson Arciniegas en la hereda Caragua Bajo de Tona, que nos sintoniza todos los días, tocayito, pronta recuperación, Dios se sale la mano con usted. Nos vamos mañana, primero Dios y María Santísima, señora Nelly.
3: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad, buen día.
0: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad.